0: Segunda parte del capítulo 19 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Segunda parte del capítulo 19. El anciano marino, observando mi turbación e inquietud al hablar de un buque holandés, me dijo. Caballero, no debéis temer a los holandeses. Según creo, no están en guerra con vuestros compatriotas. Es cierto, le respondí, pero no se sabe las libertades que los hombres pueden tomarse cuando se ven fuera del alcance de las leyes de su país. Pero bien, replicó, vosotros no sois piratas. ¿Por qué habéis de tener miedo? ellos no pueden meterse con un pacífico buque mercante si toda mi sangre no subió en aquel momento a mi rostro fue sin duda que algún obstáculo en los vasos detuvo su circulación porque aquellas palabras me confundieron de tal modo que fue de todo punto imposible el ocultarlo al viejo piloto caballero me dijo conozco que mis palabras os han turbado un poco queréis tener la bondad de indicarme el camino que más os convenga podéis contar siempre con que os serviré de muy buena gana. Es verdad, le dije, que mi resolución está en este momento un poco indecisa, tocante al paraje a donde quiero ir, y lo que me habéis dicho con respecto a piratas aumenta mucho más mi incertidumbre. Esperaba no encontrarlos en estos mares, viendo vos que no estamos en posición de hacerles resistencia con un buque tan pequeño y una tan débil tripulación. Oh, caballero, tranquilizaos no sé que se haya presentado ningún pirata por estos parajes hacia lo menos quince años, a no ser el que se ha visto, según he oído, habrá cerca de un mes en la bahía de Siam, pero podéis estar seguro que se ha dirigido por la parte del sur. Además que no era un buque muy fuerte ni a propósito para tal oficio. No estaba construido por ser armado en corso, pero los bribones que componían la tripulación le dieron dicho destino después que el capitán y alguna de su gente fueron asesinados por los malayos en la isla de Sumatra o en sus alrededores. ¿Y qué? dije fingiendo ignorar lo que había pasado. ¿Ellos sacrificaron a su capitán? No, me respondió, no quiero decir esto, pero como ellos se han aprovechado de su muerte para apoderarse del buque, se cree generalmente que ellos han abandonado a su capitán en manos de los malayos O que fue entregado por ellos entonces merecen la muerte lo mismo que si hubiesen sido verdaderos asesinos es indudable replicó el anciano y no escaparán si tropiezan con algún buque holandés o inglés porque todos se han convenido en no dar cuartel a ninguno pero ya que vos decís que el pirata ha abandonado estos mares cómo se compondrán para dar con él se cree es verdad que se ha alejado contestó Pero como ya os he dicho, ha entrado últimamente en la bahía de Siam y en el río de Cambodje, en donde ha sido descubierto por unos holandeses que pertenecían a su tripulación y habian sido abandonados en tierra al mismo tiempo que sus compañeros huyeron con el buque. Estuvo ya a punto de ser cogido por los buques holandeses y holandeses que se hallaban en la ribera. Si las primeras chalupas que atacaron hubiesen sido a un mismo tiempo auxiliadas por las demás. lo hubieran cogido sin remedio pero viendo a dos de aquellas chalupas se acercaron al alcance de sus cañones viró de bordo y les hizo unos cuantos disparos y las desmanteló antes que las que venían detrás hubiesen llegado despues se engolfó en alta mar adonde no pudieron perseguirle pero todos los comerciantes hacen una descripción tan exacta del buque que están seguros de reconocerle y en cualquier parte donde lo encuentren han jurado no dar cuartel ni al capitán ni a la tripulación y colgarlos a todos del palo mayor cómo exclamé ejecutarlos de ese modo sean o no culpables ahorcarlos primeramente y después juzgarlos oh caballero contestó el viejo piloto qué necesidad hay de entablar un juicio con todas las formalidades debidas para semejantes gribones no hay más que atarlos de dos en dos y arrojarlos al mar siendo esto únicamente lo que merecen. Por otro lado, sabía que el viejo piloto estaba en mi poder y no podía escaparse. Por lo tanto, le interrumpí bruscamente y le dije muy bien caballero, y he aquí justamente la razón que hace que yo quiera ser conducido a Nankin y no volver a Macao, ni a ningún otro puerto del país visitado por los buques ingleses y holandeses. Sabed que los capitanes de los cuales acabáis de hablar son personas muy insolentes y orgullosas y no saben siquiera en qué consiste la justicia ni lo que es conducirse segun las leyes divinas y las de la naturaleza soberbios con su autoridad quieren castigar á los piratas y no obran mas que como asesinos ellos no harían ningún escrúpulo en atacar á gentes falsamente acusadas y declararlas culpables sin preceder ninguna averiguación mas tengo esperanza de vivir bastante para pedirles cuenta para enseñarles que la justicia se opone a que se trate a un hombre como criminal antes de haber hecho constar el crimen y la identidad del acusado entonces le confesé que él estaba en el buque que habia sido atacado le conté detalladamente nuestra refriega con las chalupas y cómo los acometedores manifestaron tanta impericia como cobardes le referí luego toda la historia del buque despues de nuestra adquisición, el servicio que el holandés nos habia prestado y las razones que yo tenía de creer en el asesinato del capitán por los malayos y en el robo de la embarcación por las gentes de la tripulación pero que la acusación de piratería hecha contra ellos era una pura invención que además los comerciantes habían debido a lo menos asegurarse antes de atacar al buque de improviso lo cual nos ha obligado a resistirles por último añadí que la sangre de los hombres muertos en aquel caso de legítima defensa debía recaer enteramente sobre ellos El anciano, extremamente pasmado de la anterior narración, me dijo que teníamos razones poderosas para dirigirnos hacia el norte, que si le era permitido aconsejarnos, era el vender nuestro buque en la China, lo que nos sería sumamente fácil, y comprar o construir otro en aquel país. Aunque no debéis esperar encontrarlo tan bueno como este, añadió, podéis procuraros uno que sea capaz para transportaros a todos, y también las mercaderías a Bengala u otra parte. Contestéle que aprovecharía su consejo cuando llegásemos a un puerto en donde pudiésemos hallar alguna embarcación que nos condujera, y un comprador para el nuestro. Me dijo que en Nankin no faltaría quien quisiese mi buque, que un bote chino me bastaría para mi vuelta, y que él se obligaba a proporcionarme quien comprase el uno y vendiese el otro. Pero ya que decís, le repliqué, que mi buque es tan conocido, siguiendo vuestros consejos, puedo lanzar a gentes honradas a los mayores riesgos y exponerlos a ser sacrificados. Porque si los agresores reconociesen la identidad del buque, la culpabilidad de la tripulación les servirá de prueba suficiente. Hay un medio de prevenir todos estos accidentes. Yo conozco a todos los capitanes de quienes me habéis hablado, los veré a medida que pasen y no dejaré de hacerles una verdadera relación de todo, probándoles que están en un error. Les diré que es cierto que los que iban a bordo del buque se habían apoderado de él, pero que no lo es que se hayan convertido en piratas. Les haré ver sobre todo que no son los mismos que la tripulan hoy, sino gentes que lo han comprado de buena fe para hacer su comercio. Juzgo que no dudarán de mi veracidad, o al menos que obrarán con más circunspección para lo sucesivo. Bien, le dije, ¿queréis encargaros de hacerles una declaración en forma? Sí, me respondió, con tal que esté autorizada por vos, a fin de que puedan ver de dónde viene y que no ha salido de mí. Le repliqué que estaba dispuesto a dársela, y en seguida me puse a escribir detalladamente la relación de mi refriega con las chalupas, las pretendidas razones, la injusticia y crueldad de aquella acción, diciendo por último a los capitanes que debían avergonzarse de su conducta, y que si los encontraba en Inglaterra se lo haría pagar caro, A menos de que cuando volviese las leyes de mi país hubiesen variado. Pero el piloto no tuvo ocasión de entregar aquel escrito porque no nos abandonó más. Durante esta conversación navegábamos directamente hacia Nankin y al cabo de unos trece días anclamos en la punta suroeste del gran golfo. Allí supe por desgracia que dos embarcaciones holandesas habían entrado en Nankin un poco antes que yo, y que no podíamos menos de caer en sus manos consulté con mi asociado sobre el partido que debíamos tomar pero él estaba tan aturdido como yo y hubiera querido verse en tierra sano y salvo en cualquier parte que fuese sin embargo habiéndome serenado un poco pregunté al anciano piloto si sabia algun fondeadero ó ensenada en donde pudiese entrar con el objeto de vender secretamente mi buque á los chinos sin temor de enemigos Dijome que si quería navegar hacia el sud habia á cuarenta leguas de allí un pequeño puerto llamado king chang en donde los padres misioneros desembarcaban comunmente viniendo de macao para instruir á los chinos en el cristianismo y en donde jamás entraba ningun buque europeo que una vez en aquel puerto podria cuando hubiese desembarcado calcular la ruta que mas tarde quisiera seguir Me hizo observar que allí no se hacía ninguna clase de comercio, a excepción de ciertas épocas del año, en que había una especie de feria para los comerciantes del Japón, que iban a comprar a dicho punto mercaderías chinas. Convenimos en irnos al citado puerto, cuyo nombre quizás esté mal dicho, porque no puedo acordarme de un modo preciso y exacto, aunque yo lo anoté en mi libro de memoria que se me extravió. pero de lo que yo hago memoria es que los comerciantes chinos y del Japón, con los cuales teníamos relaciones, le daban otro nombre que nuestro piloto portugués, que le llamaba, según he dicho, King Chang. La resolución de dirigirnos a aquel puerto era unánime. Levamos el ancla al día siguiente por la mañana, no habiendo ido más que dos veces a tierra para proveernos de agua. Debo decir que en dos ocasiones se manifestaron los habitantes muy corteses Y nos ofrecieron toda clase de provisiones como legumbres pasas té arroz y algunas aves mas no daban nada sin dinero habiéndonos sido contrario el viento no llegamos a king chang hasta cinco días después pero aun éramos demasiado felices puse el pie en la playa lleno de alegría y reconocimiento hacia el cielo resuelto lo mismo que mi asociado a no volver a meternos en aquel maladado buque si sí podíamos deshacernos de nuestras mercancías, a cualquier precio, y buscar un medio para salir de aquel terrible apuro. Debo confesar, después de tantos años de propia experiencia, que de todas las condiciones de la vida ninguna hace más desgraciado al hombre que un continuo temor. La escritura nos dice justamente que el temor es la mayor plaga que puede pesar sobre el hombre. Es vivir muriendo y abate el espíritu de una manera tal que nada puede animarlo. Él había producido sobre nuestra imaginación el efecto acostumbrado durante toda aquella travesía, aumentando el peligro y representándonos los capitanes holandeses e ingleses como gentes incapaces de escuchar razones y distinguir a un hombre de bien de un malvado. Que más bien creerían que era un cuento forjado para engañarles, que no una verídica narración de todo nuestro viaje, de nuestros proyectos y de nuestras empresas. A pesar de que teníamos mil medios para convencer a todo hombre razonable de que no éramos piratas, las mercaderías que llevábamos a bordo, la ruta que seguíamos, la confianza con la cual nos dejábamos ver y entrábamos en todos los puertos, lo débil de nuestro buque y tripulación, el escaso número de nuestras armas, la pequeñez de nuestras municiones y provisiones, eran todas pruebas indudables y convincentes, el opio y demás drogas de que íbamos provistos daban a conocer que habíamos estado en bengala los holandeses que se decía sabían todos los nombres de la antigua tripulación hubieran fácilmente reconocido que la mía era una mezcla de ingleses portugueses e indios no habiendo más que dos holandeses estas circunstancias y otras muchas hubieran demostrado evidentemente a cualquier comandante en cuyo poder hubiésemos caído que no estábamos dedicados a la piratería. Pero el miedo, esta ciega pasión, nos arrastraba hacia otro camino y nos creaba mil fantasmas. Él extraviaba nuestro espíritu y presentaba a nuestra imaginación un tropel de sucesos espantosos que jamás debían llegar. Al principio suponíamos, como todos nos habían dicho, que los marinos ingleses, y especialmente los holandeses, estaban tan furiosos contra los piratas sobre todo después que nosotros habíamos batido sus chalupas, y que nos escapamos de sus garras, que sin tomarse el trabajo de informarse de si éramos o no los que ellos pensaban, nos hubieran sacrificado en el acto sin darnos tiempo de alegar algo en defensa nuestra. Además, reflexionándolo bien, encontrábamos que en el fondo había tantas apariencias de verdad contra nosotros que no debían calcular el tener necesidad de una más amplia información. En primer lugar, la identidad del buque era incontestable. Algunos de los marineros que habían servido a su bordo podían fácilmente atestiguarlo. En segundo lugar, cuando supimos en la ribera de Cambodje la noticia que ellos venían a visitarnos, no habíamos atacado sus chalupas y emprendido la fuga. Desde entonces, debían creernos piratas, del mismo modo que nosotros estábamos seguros de no serlo. Y como yo repetía con frecuencia, quizás en su lugar, en iguales circunstancias, no hubiera podido rehusar a la evidencia, y no hubiera hecho escrúpulo de despedazar a toda la tripulación, sin creer ni acaso escuchar lo que alegasen en su defensa. Cualquier cosa que fuese era lo mismo que teníamos para nosotros, y mi asociado y yo no pasábamos ninguna noche sin soñar la cuerda o el palo mayor, ya encontrándonos en medio de los combates, tan pronto prisioneros, tan pronto matando enemigos o sacrificados por ellos. Una noche entre otras soñé que los holandeses nos abordaban y que yo maté a uno de sus marineros. Me animé de tal modo que pegué un violento golpe con los puños cerrados en el tabique de mi cámara y desperté sobresaltado, teniendo una mano gravemente herida, la articulación comprimida y las carnes lastimadas, temiendo perder los dedos. Otra de mis cavilaciones era el tener que sufrir las crueldades de los holandeses, si teníamos la desgracia de caer en su poder. Imaginaba que podrían hacerme sufrir la misma suerte que mis compatriotas habían experimentado en aquel mismo lugar, y obligar por medio de la tortura a algunos de los nuestros a confesar crímenes de los cuales jamás hubiesen sido culpables, a manifestar que todos éramos piratas, De suerte que así nos hubieran condenado con algún aparato de justicia. Hubieran podido también caer en la tentación de apoderarse del buque y del cargamento, que valía a todo él a lo menos de cuatrocientas a quinientas mil libras esterlinas. Estos pensamientos nos atormentaban día y noche a mi asociado y a mí. No reflexionábamos que los capitanes del buque no tenían ninguna autoridad para proceder así. y que si nos rendíamos como prisioneros no podrían darnos tormento ni matarnos sin responder de sus actos a su vuelta al país. Pero esto no nos tranquilizaba, porque después de ser tratados de aquel modo, ¿qué ventajas habríamos alcanzado en la cuenta que ellos tendrían que rendir más tarde? Si hubiésemos sido en un principio asesinados, ¿qué satisfacción podríamos gozar, aunque fuesen castigados al entrar en su patria? Aquí no puedo menos de referir las numerosas reflexiones que entonces hice sobre las particularidades de mi vida. Con qué amargura pensaba que después de haber pasado cuarenta años en medio de dificultades y obstáculos continuos, y haber por último llegado al puerto a que aspiraban todos los hombres, esto es, la tranquilidad y el bienestar, me veía arrojado miserablemente y por mi culpa en un cúmulo de nuevas aflicciones, que después de haber escapado de tantos peligros en mi juventud, Me encontraba en una edad avanzada expuesto a ser ahorcado a tan gran distancia de mi patria y por un crimen que lejos de ser culpable lo había detestado siempre. A estas tristes ideas se sucedían pensamientos religiosos que me llevaban a considerar dichos sucesos como un efecto de la providencia y a reconocer que debía someterme a ellos. Porque si era inocente delante de los hombres, estaba lejos de serlo delante de mi criador. Buscaba, pues, en mi vida pasada las faltas que habían podido hacerme acreedor a tan justo castigo, y me conformaba, del mismo modo que me hubiera conformado a un naufragio, si Dios hubiese querido hacer caer sobre mí semejante desgracia. Algunas veces se reanimaba mi valor y entonces formaba vigorosas resoluciones. Juraba no dejarme prender por un puñado de asesinos cruelmente implacables, pensando que hubiera sido mejor para mí el haber caido en otro tiempo en poder de los salvajes aunque me hubiesen devorado si me hubiesen hecho prisionero que el ser cogido luego por bárbaros cuya rabia se saciaría con los más atroces tormentos cuando los salvajes me daban que hacer estaba siempre dispuesto a combatir hasta exhalar el último suspiro porque pues no debía obrar del mismo modo entonces que era más horrible para mí el caer en manos de tales hombres que el ser devorado por los antropófagos Efectivamente, estos no se comerían un prisionero antes de haberlo sacrificado, mientras que los otros tenían una multitud de medios para hacer la muerte más cruel. Cuando me dominaban estas ideas, me sentía arrastrado por una especie de acceso febril, de cuyas resultas me creía verdaderamente empeñado en un combate. Mi sangre hervía, mis ojos brillaban como si estuviese violentamente irritado. No quería de ningún modo que se me diese cuartel, y cuando finalmente creía ver que me era imposible resistir por más tiempo, tomaba el partido de volar el buque con todo lo que contenía, con el objeto de no dejar a los acometedores el más pequeño botín. Cuanto más grandes fueron las ansias y zozobras que sufrimos en la navegación, tanto mayor y más viva fue nuestra animación al vernos en tierra. Mi asociado me dijo haber soñado, que llevaba un fardo en extremo pesado que tenía de subir a un escarpado monte. Conocía que no podía sostenerlo largo tiempo, mas el piloto portugués había ido a descargarle, a cuyo tiempo el monte había desaparecido, no habiendo quedado más delante de él que una grande y hermosa llanura. Dicho sueño tenía algo de verídico, porque nos hallábamos todos como aliviados y libres enteramente de una pesada carga. Por mi parte, me sentía el corazón desahogado de un peso que no tenía la fuerza suficiente para sobrellevar. Por tanto, según he dicho ya, estábamos decididos a no volver a navegar con aquel buque. Cuando desembarcamos, el anciano piloto que había llegado a ser nuestro amigo íntimo, nos buscó un alojamiento o posada y un almacén para nuestros géneros, cuya habitación y almacén se diferenciaba muy poco. Era una pequeña casa o cabaña lindante a otra mayor. El techo era construido de cañas y rodeado de una empalizada de bambúes para servir de defensa contra los ladrones, que a lo que parece son muy numerosos en aquel país. Además, los magistrados nos concedieron una pequeña guardia, teniendo un soldado armado con una especie de alabarda de centinela a nuestra puerta. Diariamente le dábamos una medida de arroz, Y una moneda del valor de seis sueldos. De este modo, nuestros géneros estaban seguros. La feria o mercado que tienen ordinariamente en aquel paraje había tenido lugar después de algún tiempo. No obstante, encontramos aún tres o cuatro juncos, barcos, en la ribera, y dos buques del Japón cargados de género de la China, que aguardaban para hacerse a la vela a los comerciantes que estaban aún en tierra. Lo primero que hizo nuestro viejo piloto fue colocarnos con tres misioneros católicos que tenían su residencia en la población hacía ya algún tiempo, con el fin de convertir los habitantes al cristianismo. Nos pareció que se tomaban muy poco interés y que sus neófitos eran míseros cristianos cuando llegaban a serlo, mas aquello no era de nuestra incumbencia. De los tres misioneros, el uno era francés y se llamaba Padre Simón. el otro era portugués y el otro genovés únicamente el padre simón fue el que se mostró político de buenas maneras y agradable en su conversación los otros dos más reservados parecían rígidos y austeros y se dedicaban seriamente a la obra para la cual habían sido destinados es decir para predicar a los habitantes e insinuarles en su intimidad cuando se presentaba ocasión favorable con frecuencia comíamos con ellos aunque la conversión según ellos llamaban de los chinos al cristianismo me pareció muy remota de la verdadera conversión precisa para guiar a un pueblo idólatra a la ley de jesucristo pues se limitaba a que aprendiesen su nombre a repetir algunas súplicas a la santísima virgen y a su divino hijo en un idioma que ellos no comprendían a hacer la señal de la cruz y otras prácticas semejantes a pesar de esto digo y debo manifestar Que aquellos religiosos llamados misioneros, tienen la firme convicción que aquellas gentes se salvarán y que ellos son el instrumento de su salvación. Con este objeto arrostran no sólo las fatigas del viaje y los peligros de la empresa, sino también, las más de las veces, la muerte misma, acompañada de los más crueles tormentos, y ciertamente, por cualquier lado que se mire, es preciso estar desprovisto de todo sentimiento de caridad para no admirar el celo valeroso con que cumplen aquella obra llena de peligros, sin esperar ninguna ventaja temporal. Mas volvamos a nuestra narración. Según parecía, el padre Simón se hallaba encargado por su superior de ir a Pekín, residencia del emperador chino, aguardando para partir la llegada de otro sacerdote que debían enviar de Macao. Siempre que lo encontraba, me invitaba a hacer dicho viaje con él, prometiendo enseñarme todas las maravillas de aquel poderoso imperio, y la ciudad más grande de todas las del universo. Una ciudad, decía él, que vuestro Londres ni nuestro París reunidos pueden igualarla. Hablaba de Pekín, que confieso es una ciudad muy grande y sumamente poblada, pero como yo he visto las cosas de otro modo que los demás, diré mi opinión en pocas palabras cuando la continuación de mis viajes me proporcionará el hablar más detenidamente. pero primeramente hablaré de mi misionero, el padre Simón. Un día que comíamos juntos y que estábamos todos de muy buen humor, me mostré dispuesto a partir con él. Él nos apretó vivamente a que consintiésemos a su proposición. —Pero, padre Simón, exclamó mi asociado, ¿cómo deseáis tanto nuestra compañía? Sabéis que somos herejes y no debéis por consiguiente ni querernos ni hallaros con gusto en nuestra sociedad. Oh, dijo vosotros llegaréis a ser buenos católicos con el tiempo mi destino aquí es convertir a los paganos pero quién sabe si os convertiré también. muy bien padre mio le respondí quereis pues irnos predicando todo el viaje no temáis, no seré inoportuno nuestra religión no es incompatible con la política además nos consideramos como compatriotas y lo somos en realidad teniendo en cuenta el país en que nos encontramos en fin si vosotros sois hugonotes y yo católico a lo menos somos todos cristianos y gente honrada y en consecuencia podemos hablar sin herirnos mutuamente el fin de su discurso me gustó sobremanera y me recordó el buen sacerdote que había dejado en el brasil pero faltaba mucho para que el padre simón llegase a la altura de su carácter es cierto que no se observaba en él ninguna apariencia de ligereza culpable Pero no tenía aquel fondo de cristiano celo, de severa piedad y de sincero amor por la religión, que distinguía a mi buen eclesiástico. Sin embargo, dejamos por un momento al padre Simón, aunque no cesaré de solicitar el acompañarnos. Teníamos otros negocios que terminar, pues era preciso sacar partido de nuestro buque y de nuestros géneros, siendo esto bastante difícil, visto el poco tráfico que se hacía en aquel puerto. Tuve idea de hacerme a la vela para la ribera de Quilam y Ciudad de Nankin. mas entonces me pareció que la providencia se mezclaba visiblemente en nuestras empresas. Tuve en aquella época una especie de presentimiento de que podría salir de un modo u otro de aquellos terribles apuros, y volver por último a mi patria, aunque no tuviese la más leve idea de los medios que se me ofreciesen. La providencia, repito, pareció abrir el camino. La primera cosa favorable fue la llegada de un comerciante del Japón, que nos presentó el anciano portugués, y que se informó de los géneros que teníamos. Empezó por comprarnos toda la partida de opio, pagándonoslo a muy buen precio, que lo entregó en oro al peso, parte en pequeñas monedas de su país, parte en barras de diez o doce onzas cada una. Después de haber comprado el opio, me ocurrió que quizás también compraría el buque, por lo cual dije a su intérprete que le hiciera dicha proposición. Al principio no respondió, no haciendo más que encogerse de hombros. Mas algunos días después volvió con uno de los misioneros para que le sirviese de intérprete, encargándole que nos hiciese la siguiente proposición. Nos había comprado, decía, una gran cantidad de géneros antes de saber que queríamos vender nuestro buque, de modo que no le quedaba bastante dinero para pagarlo. Pero si yo quería dejarle la tripulación, proponía tomar en arriendo el buque por un viaje al Japón. Desde dicho punto, lo enviaría con cargamento a las Islas Filipinas, después de haber satisfecho el flete, y a su vuelta compraría el buque. No sólo escuché aquella proposición, sino que mi cabeza empezó a calentarse, no tardando en ocurrírseme la idea de partir para Filipinas, y desde allí partirme para los mares del sur. pregunté entonces al comerciante si no podría alquilar el buque hasta filipinas y desembarcarnos allí respondió que no podía ser porque le faltaría a su vez el cargamento pero que él nos desembarcaría en el japón estaba a punto de cogerle la palabra y marchar con él cuando mi asociado más prudente que yo me desvió de aquella idea presentándome los peligros a los cuales me expondría ya en aquellos mares ya en el mismo japón por parte de aquellos pueblos falsos traidores y crueles ya en las islas filipinas por parte de los españoles todavía más falsos más traidores y más crueles Nota. propuesto el autor a ensañarse contra los españoles les confiere los dictados que debía apropiar a sus compatriotas para convencerse plenamente no hay más que echar una ojeada a la obra de monsieur bertrand Barer, titulada libertad de mares o el gobierno inglés sin máscara. En ella se ve que los ingleses asesinaron por medio de su marina hasta dentro de los puertos otomanos a las tripulaciones de los buques franceses, sacando de ellos a los barcos mercantes del modo más violento, violando el más sagrado derecho de las naciones hasta bajo el cañón de las potencias neutrales, como sucedió en Nápoles y Miconi. Además, En los primeros puertos de Francia, degollaban a los franceses náufragos que venían huyendo de la persecución de los piratas. Por último, nadie ignora las inauditas crueldades cometidas por ellos en el Canadá, que horroriza todo el leerlas y que sólo son capaces los ingleses. Nota del traductor español Mas para concluir tan gran negocio, era preciso consultar primeramente al capitán y a la tripulación para saber si querían ir al Japón. mientras me ocupaba en esto el joven que mi sobrino me había dejado para compañero de viaje vino a buscarme y me dijo que la expedición propuesta por el comerciante le había gustado y me aconsejaba llevarla a cabo porque ciertamente me sería muy ventajosa añadió que si no me decidía y quería autorizarle para hacer dicho viaje como comerciante o bajo cualquier otra cualidad que fuese de mi agrado darle prometía que si tenía la dicha de volver a inglaterra sano y salvo me daría una cuenta fiel de sus provechos que podría mirar como míos. No hubiera querido separarme de ningún modo de mi joven compañero, pero calculando las ventajas realmente considerables que podría sacar, y estando persuadido de su capacidad para lograr el fin que se proponía, me sentí dispuesto a dejarle partir, reservándome sin embargo el consultarlo con mi asociado. Prometíle sin embargo darle la contestación al día siguiente. Hablé sobre el particular con mi asociado, el cual me hizo una muy generosa oferta. Ambos, dijo, hemos tomado la resolución de no volver a embarcarnos en el buque que nos ha sido tan funesto. Si vuestro secretario, así llamaba a mi joven compañero, quiere intentar el viaje, yo le cedo mi parte del buque para que saque lo que pueda. Y si vivimos lo bastante para volver a vernos en Inglaterra, y ha tenido ganancias en su expedición, nos podrá dar cuenta de la mitad del provecho por el alquiler del buque, y el resto será propiedad suya. Después que mi asociado, que no tenía ningún motivo para interesarse por mi secretario, me hizo semejante oferta, yo no pude hacer otra cosa más que imitarle, y como toda la tripulación consentía en partir con él, le conferimos la propiedad de la mitad del buque, y él, por su parte, se obligó por escrito a darnos cuenta de la otra mitad, después de lo cual partió para el Japón. El comerciante japonés se condujo con él con la mayor honradez. Le protegió en el Japón, obteniéndole el permiso de desembarcar, cuyo permiso no se concede a los europeos, sino después de algún tiempo y por medio de mucho influjo. Le pagó exactamente su flete y le envió a Filipinas con un cargamento de porcelana de la China y del Japón, acompañado de un comisionado o agente del país, que para comerciar con los españoles llevaba géneros europeos, así como también una considerable provisión de clavo y otras especias a su vuelta el japonés no sólo le pagó exactamente el flete a muy buen precio sino que como el joven inglés no quiso entonces vender el buque le confió generos por su cuenta por lo tanto reuniendo algún dinero y algunas especias de la propiedad el citado joven volvió a las islas filipinas en donde vendió ventajosamente su cargamento a los españoles allí por influjo de algunas relaciones que hizo obtuvo que su buque fuese declarado libre y lo alquiló al gobernador de Manila para ir a Acapulco América en la costa de México el gobernador le concedió la autorización para poder desembarcar ir por tierra hasta México y de hacerse transportar a Europa con todo su equipaje en un buque español hizo el viaje a Acapulco con la mayor felicidad allí vendió su buque y habiendo obtenido permiso de ir por tierra a Portobello, encontró medio de pasar a Jamaica con todo lo que había reunido. Cerca de ocho años después volvió a Inglaterra excesivamente rico, como veremos en su lugar. Pero ya es tiempo de que volvamos a continuar mis aventuras. En el momento de separarnos del buque y de su tripulación, tratamos de recompensar a los dos marinos que nos habían avisado tan a tiempo de los designios formados contra nosotros en la ribera de Cambodge. En efecto, el servicio que nos habían prestado fue muy grande y merecían nuestro reconocimiento, aunque sea dicho de paso, ellos fuesen verdaderamente unos bribones. Nos habían tomado realmente por piratas, y no habían venido solo para darme aviso del complot que nos amenazaba, sino más bien con el fin de llevar con nosotros una vida de forajidos, según uno de ellos más tarde lo confesó. Sin embargo, el servicio que nos habían hecho no por eso era menos positivo. En su consecuencia, para cumplir la promesa que les había hecho de mostrarme agradecido, mandé que se les pagase primeramente lo que pretendían adeudárseles a bordo de sus respectivos buques. Además, hice que diesen a cada uno una pequeña suma en oro, que los puso contentísimos. Finalmente, el inglés fue nombrado artillero, habiendo el nuestro ascendido a segundo contramaestre y agente responsable. Al holandés se le hizo contramaestre. Así se hallaron satisfechos uno de otro, siendo muy útiles en lo sucesivo, porque eran hábiles marinos y hombres intrépidos. En aquel entonces nos hallábamos en la China, y si me había considerado como alejado y desterrado de mi país cuando estaba en Bengala, en donde podía encontrar por mi dinero tantos medios de volverme, que debía yo pensar viéndome mil leguas más lejos de mi patria y desprovisto enteramente de todo medio de volver. El solo recurso que nos quedaba era la venida de la época fijada de la feria, que debía tener lugar dentro de cuatro meses, lo cual nos proporcionaría la ocasión de adquirir toda especie de productos del país, y quizás comprar un junco chino o algún pequeño buque de Tonkin que nos transportase juntamente con nuestros géneros a donde quisiéramos. Esta idea me agradó y resolví adoptarla. Además, como nuestras personas no eran sospechosas, si venía de aquella parte alguna embarcación holandesa o inglesa, podíamos tener ocasión de embarcar en ella nuestra pacotilla y hacernos conducir a algún puerto de la India, un poco más cerca de nuestro país. Esta esperanza nos decidió, de hecho, a quedarnos en aquel paraje, pero para entretenernos hicimos dos o tres pequeños viajes por el país. En el primero, que duró diez días, visitamos a Nankin, población digna de ser visitada. Dícese que encierra un millón de habitantes. Está edificada con mucha regularidad. Todas las calles están tiradas a cordel y cortadas en ángulo recto, lo cual contribuye a la belleza de su aspecto. Mas cuando comparo un miserable pueblo de aquellas regiones a las naciones europeas, encuentro que sus monumentos, costumbres, política, religión, riquezas y esplendor, como quiera llamárseles apenas merecen ser mencionadas hay que notar que si nos maravillamos al respecto de la grandeza del lujo las ceremonias pomposas el gobierno la industria el comercio y las costumbres de aquellas poblaciones no es porque todas sus cosas sean por sí mismas dignas de admirarse o de llamar la atención sino a que en razón de la idea que nos han dado de la barbarie de aquellas regiones de la grosería e ignorancia que allí reina No esperamos encontrar una cosa tan distinta. Pero ¿qué son sus edificios comparados con los palacios o casas reales de Europa? ¿Qué es su comercio al lado del comercio universal de Inglaterra, de Holanda, de Francia y de España? ¿Qué son sus ciudades para las nuestras bajo el punto de vista del lujo, poder, elegancia de trajes, riqueza de mueblaje y su infinita variedad? ¿Qué sus puertos con algunos juncos o barcas en comparación de nuestro modo de navegar, de nuestras flotas mercantiles, de nuestra inmensa y formidable marina. Nuestra ciudad de Londres hace más comercio ella sola que la mitad de aquel vasto imperio, y una fragata de línea inglesa, francesa u holandesa, de ochenta cañones, sería capaz de batir las fuerzas navales de la China. Pero como ya he dicho, la extensión de sus posesiones y comercio, el poder de su gobierno, la fuerza de sus ejércitos, nos admiran, porque estando acostumbrados a considerarlos como una nación de bárbaros e idólatras apenas a la altura de los salvajes no encontramos nada que se parezca a lo dicho se puede aplicar a sus ejércitos lo que ya se ha dicho de su marina todas las fuerzas de su imperio aun cuando pusieran dos millones de hombres en campaña no harían más que asolar el país y destruirse ellos mismos si tuviesen que sitiar alguna plaza fuerte de flandes o pelear contra un ejército disciplinado una buena línea de coraceros alemanes o de caballería francesa arrollaría toda la caballería de la china un millón de sus infantes no podrían hacer frente a uno de nuestros cuerpos de infantería formados en batalla con tal que estuviese colocado de modo que no pudiesen cercarle aun cuando fuesen más de veinte contra uno y no será exageración si digo que treinta mil hombres de infantería alemana o inglesa y diez mil caballos bien ejercitados batirían todas las fuerzas del imperio. Allí no hay superioridad de nuestras fortificaciones y del arte de nuestros ingenieros en el ataque y defensa de las plazas. No se encuentra en toda la china una ciudad fortificada que pueda sostenerse un mes contra los ataques y baterías de un ejército europeo. Todos los ejércitos chinos No podrían llegar a tomar una plaza como Dunkerque a menos de ser por hambre aunque estuviesen sitiándola por espacio de diez años. Es cierto que tienen armas de fuego, pero muy mal construidas y tardías en salir el tiro. Su pólvora tiene muy poca fuerza, sus ejércitos carecen de disciplina y les falta habilidad en el ataque y sangre fría en la retirada. Por tanto, confieso que me pareció muy extraño al llegar a Inglaterra oir ponderar a mis compatriotas el poder riquezas esplendor magnificencia y comercio de los chinos siendo así que según mi opinión no son más que un despreciable rebaño de esclavos ignorantes y sórdidos, sujetos a un gobierno verdaderamente digno de mandar a semejante pueblo si la rusia no se hallase a una tan enorme distancia de la china y si la nación moscovita no fuese en cierto modo tan ignorante tan nula y tan mal gobernada como aquella el zar de moscovia podría fácilmente apoderarse de todo aquel país y conquistarlo por medio de una sola compañía nota es preciso notar que el autor se expresa en estos términos con respecto a rusia porque su obra no la escribió en este siglo nota del traductor español si el zar este príncipe que hoy empieza a darse a conocer se hubiese dirigido a la china en lugar de atacar a los belicosos suecos y estuviese impuesta en el arte de la guerra, según se dice, bajo el supuesto que ninguna de las potencias de Europa hubiesen mediado o entrado en deseos de hacer lo mismo, hoy día podría ser emperador de la China, en lugar de haber sido batido en Narva por el rey de Suecia, cuyos soldados eran apenas uno contra seis. De la misma manera que los chinos son inferiores a los europeos en fuerza, poder, navegación, comercio y agricultura, De la misma también están atrasados en ciencias, de las cuales no tienen más que rudas y defectuosas nociones. A pesar de todo, ellos poseen globos y esferas y algunos ligeros conocimientos de matemáticas, imaginándose que saben más que todos los demás, pero apenas tienen idea de los movimientos de los cuerpos celestes. La masa general del pueblo es con respecto a esto tan estúpida e ignorante que cuando tiene lugar un eclipse de sol, creen que este astro es atacado por un disforme dragón que quiere llevárselo por lo cual mueven la mayor zambra y algazara con todos los tambores calderos y campanas que hay en el país con el objeto de hacer huir al monstruo precisamente del mismo que nosotros nos valemos para atraer un enjambre de abejas esta es la sola digresión que me he permitido en la relación de mis viajes No haré, pues, descripciones de pueblos y países que de ningún modo entran en mi plan, y los cuales nada tienen de común con el fin que me ha he propuesto. Solamente relataré mis aventuras personales durante la vida errante que lleve, haciendo mención de incidentes tan raros y variados que jamás se habrán visto otros semejantes. No hablaré de lugares notables, de regiones desiertas y de innumerables países que tengo aún de recorrer, a menos que sea absolutamente indispensable para la mejor inteligencia de mi propia historia. Yo me hallaba entonces, según mis cálculos, en el centro de la China, cerca de los treinta grados de latitud norte, pues habíamos vuelto de Nankín. Tenía los más grandes deseos de ver la ciudad de Pekín, de la cual tanto había oído hablar, mayormente importunándome el padre Simón todos los días a que fuéramos juntos. Finalmente, hallándose ya fijado el momento de su partida y habiendo llegado el misionero que debía acompañarle, fue preciso tomar un partido. Me atuve al parecer de mi asociado dejándolo a su decisión. Al cabo, se pronunció por la afirmativa y lo dispusimos todo para el viaje. Procuramos hacer nuestra ruta del modo más seguro, pues obtuvimos el poder formar parte del séquito de uno de los mandarinos del país. Estos, son una especie de virreyes o principales autoridades de la provincia donde tienen su residencia. Ostentan un gran tren en su palacio. No viajan más que con un numeroso acompañamiento y rodeados de grandes deferencias por parte del pueblo, aunque para éste sean una carga muy pesada, pues que está obligado a costearlo todo, tanto a ellos como a los que le acompañan en sus viajes. La observación que hice viajando con el séquito del mandarín fue que yendo todos provistos de lo necesario para hombres y caballos, no por eso estuvimos menos obligados a pagar las provisiones a los precios corrientes del país, cobrándolo el tesorero del mandarín con la mayor puntualidad. Por lo tanto, la facilidad de viajar con el séquito del mandarín, aunque para nosotros fuese muy cómoda, él por su parte no nos dispensaba un gran favor. Al contrario, era para él una gran ventaja, si se considera que más de treinta personas viajaban como nosotros bajo su protección y que les hacía pagar todas las provisiones que el país le suministraba. Empleamos veinticinco días para llegar a Pekín, atravesando un terreno sumamente poblado pero muy mal cultivado, según pude juzgar. La agricultura, la economía rural, la manera de vivir, todo es miserable, a pesar de lo que se cuenta sobre la industria de dicho pueblo. Su orgullo es excesivo, no siendo sobrepujado más que por su pobreza, y en cierto modo ayuda aún a lo que yo llamo su miseria. Estoy tentado a creer que los salvajes de la América, que viven en un estado de desnudez completa, son más felices que las clases menesterosas de la China. A lo menos, si aquellos nada tienen, tampoco desean nada. En lugar que estos, orgullosos e insolentes, no son más que en lo general mendigos y sirvientes. La ostentación de los ricos es increíble, su manía es tener tantos esclavos o criados como pueden mantener, y lo que es el colmo del ridículo, que desprecian todo lo que no les pertenece. Debo decir francamente que viajé después con más placer por los desiertos y vastas soledades de la Gran Tartaria que en aquel dicho país, en donde sin embargo los caminos están en muy buen estado y son muy cómodos para viajar. pero nada era para mí más chocante que el ver aquel pueblo tan altanero, imperioso e insolente en el seno de la más ruda ignorancia, teniendo con frecuencia ocasiones de divertirnos con su orgullosa mendicidad, mi asociado, el padre Simón y yo. Una vez entre otras, acercándonos a la morada de un noble campesino, como decía el padre Simón, a unas diez leguas de Nankín, Tuvimos el honor de cabalgar por espacio de dos millas en compañía del dueño. su equipaje era el de un perfecto Don Quijote por la mezcla de pompa y de pobreza que en él se notaba su vestido hubiera cuadrado muy bien a un gracioso payaso, era de indiana pero muy sucio con mangas perdidas adornado por todas partes de borlitas y picos iba cubierto además de una especie de capa de tafetán tan llena de grasa como hubiese sido un tocinero. dando á entender con esto que su señoría era muy desaseado una pobre bestia hambrienta y coja que dos esclavos seguían a pie para hacerla andar le servía de cabalgadura armado de un látigo santiguaba al animal desde la cabeza á la cola mientras que sus esclavos se ejercitaban en las ancas seguía el mismo camino que nosotros acompañado de diez ó doce criados y se dirigía desde la ciudad á su casa de campo que distaba una media legua del sitio en que lo encontramos. Viajábamos tan despacio que aquel gentil hombre nos ganó la delantera, tanto más cuanto que nos paramos una hora en un lugarcillo para refrescar. Por lo tanto, cuando llegamos cerca de su castillo, le vimos ya colocado delante de su puerta en una especie de pequeño jardín, dispuesto para que le sirviesen la comida. Se le podía ver fácilmente, y se si nos dio a entender que cuanto más lo mirásemos, más satisfecho estaría. Estaba sentado debajo de un árbol parecido a una palmera enana, el cual extendía su sombra por encima de su cabeza por el lado del mediodía. Pero además tenía puesto debajo del árbol un gran quitasol que hacía muy buen efecto. Estaba sentado, o más bien tirado negligentemente sobre un disforme sillón, que apenas podía contener su corpulencia. Los manjares eran servidos por dos mujeres esclavas, y otras dos estaban ocupadas, la primera en dar de comer al amo con una cuchara, y la segunda en tenerle el plato con una mano, mientras que con otra recogía lo que caía sobre la barba o el vestido de su señoría. Al contemplar semejante espectáculo, me puse a reflexionar en los tormentos ridículos que la vanidad prepara a los hombres, y en el embarazo que debe causar a una persona sensata, un desgraciado inclinado al orgullo luego dejando aquel pobre tonto complacerse en la idea que nosotros no le observábamos más que para admirar su magnificencia mientras que no nos excitaba más que la compasión o el desprecio continuamos nuestro viaje únicamente el padre simón tuvo la curiosidad de pararse algunos momentos más para informarse cuáles eran las golosinas con que el magistrado del país se regalaba con tanta pompa En su vista tuvo el honor de probarlas, no siendo otra cosa más que un plato de arroz hervido, sazonado con una cabeza de ajos, una pequeña bolsita llena de pimienta verde y de otra planta parecida al jengibre, con un fuerte olor a almizcle y picante como la mostaza, y por último, todo cocido con un pedazo magro de carnero. Componía la opípara comida del noble señor. Cuatro o cinco domésticos los rodeaban a cierta distancia, los cuales, probablemente debían comer los restos de la comida de su amo. Tocante al mandarín que nosotros seguíamos, era respetado como un rey, no se dejaba ver más que en medio de sus gentiles hombres, y rodeado de una pompa tal, que no pude nunca verle más que de lejos. Mas lo que especialmente noté fue que no había en todo su cortejo un caballo que valiese lo que la menor caballería de Inglaterra, a pesar de que era muy difícil de juzgar, porque iban tan bien empaquetados con mantas, arneses, etc., que apenas se les veía la cabeza y los pies. Sentía mi corazón muy aliviado después que me veía libre de inquietudes y de la ansiedad de que ya he hablado. La ausencia de toda idea aflictiva me hizo parecer el viaje agradable. Además, no experimenté ningún accidente incómodo, a no ser que al vadear un pequeño río mi caballo cayó y me hizo perder el estribo, es decir, me tiró al agua. Tenía poca profundidad, pero fue lo suficiente para mojarme de pies a cabeza. Hago aquí mención de esto porque entonces fue cuando se me echó a perder el librito de memorias en el cual había apuntado los nombres de las personas y de los lugares de los cuales me quería acordar. Finalmente llegamos a Pekín. No tenía mi servicio más que el joven que el capitán mi sobrino me había dado en calidad de doméstico, y que se me mostraba muy adicto y activo. Mi asociado llevaba un criado que era pariente suyo. Con respecto al piloto portugués, como deseaba ver la corte de Pekín, nos encargamos de su manutención por el placer que nos causaba su compañía. Como sabía la lengua del país, hablaba bien el francés y un poco el inglés, nos servía de intérprete. Ciertamente, dicho anciano nos fue sumamente útil en todos conceptos. Había poco más de una semana que nos hallábamos en Pekín, cuando un día vino a encontrarme, y riéndose me dijo, «Ah, señor inglés, tengo que contaros una cosa que os alegrará». que me alegrará? ¿Qué es lo que puede ser? No creo que en este país haya cosa que pueda causarme una grande alegría, ni tampoco una grande tristeza». «Sí, sí», dijo el buen hombre en mal inglés. ellos dará alegría a vos y pesadumbre a mí. Y por qué tendréis vos pesadumbre? Porque conduciéndome aquí me habéis precisado a hacer un viaje de veinticinco días, teniendo que volverme absolutamente solo y ganar el puerto como pueda sin caballo, sin buque y sin pecunia. Así llamaba siempre al dinero con un latín corrompido, del cual tenía una gran provisión para nuestra diversión y entretenimiento. En fin. Me dijo que había en la ciudad una gran caravana de comerciantes moscovitas y polacos que se disponían a marchar por tierra a Rusia en el corto tiempo de cuatro o cinco semanas y que estaba seguro que aprovecharíamos la ocasión de partir con ellos mientras que él se vería obligado a volverse solo. Confieso que dicha noticia me sorprendió tan agradablemente que estuve un momento sin poder hablar. Por último, volviéndome hacia él le dije, cómo lo sabéis. ¿Estáis bien seguro de ello? «Sí», replicó. «Esta mañana he encontrado en la calle a uno de mis antiguos conocidos, a un armenio que está con ellos. Últimamente ha venido de Astracán y se proponía ir a Tonkin, en donde yo le conocí en otro tiempo. Mas ha mudado de parecer, habiéndose decidido a partir ahora para Moscú con la caravana, para bajar luego por el Volga hasta Astracán. «Muy bien, amigo mío, tranquilizaos, no iréis solo». Si esto es un medio para mí de ver la Inglaterra, vuestra será la culpa si volvéis a Macao. Entonces fui a consultar con mi asociado sobre lo que él quería hacer. Le pregunté qué pensaba acerca de la noticia del piloto y si vendría bien a sus ideas. Contestóme que estaba dispuesto a hacer todo lo que yo quisiese, porque él tenía bien arreglado sus negocios en Bengala y había dejado sus intereses en tan buenas manos que si para completar el buen viaje que habíamos hecho podía proveerse en la China de sedería que valiese el transporte, se decidía de buena gana a marchar para Inglaterra, desde donde volvería a Bengala con los buques de la compañía. Así resuelto, convenimos que si nuestro piloto portugués quería ir en nuestra compañía, nos encargábamos de su manutención y de más gastos hasta Moscú o hasta Inglaterra, si quería así. Si hubiésemos limitado la recompensa a esto solo. Ciertamente no hubiéramos podido pretender el pasar por generosos. Su adhesión merecía más. No sólo había sido nuestro piloto en el mar, sino también nuestro corredor en tierra, y procurándonos el conocimiento de un comerciante del Japón, había hecho entrar en nuestros bolsillos algunos centenares de libras esterlinas. Después de haber consultado a ambos, tocante a dicho asunto, y encontrándonos dispuestos a recompensarle, lo cual era muy justo, y a conservarle con nosotros, en atención a que era un hombre muy útil en todas ocasiones, tratamos de darle entre los dos cierta cantidad en metálico, que según mi cálculo podía ascender a ciento setenta libras esterlinas, y a dispensarle de todo gasto. Teniéndolo ya todo arreglado, mandamos llamar al anciano portugués para participarle el resultado. Le dije que ya que se había quejado de verse obligado a volverse solo, Tenía el placer de anunciarle que si no quería irse, y estando decididos nosotros a volver a Europa con la caravana, habíamos resuelto el preguntarle si quería ir con nosotros. Meneó la cabeza y nos dijo que era un viaje muy largo, mayormente para él, que no tenía una blanca, ni para ir tan lejos, ni para subsistir a su llegada. Le respondí que ya estaba previsto, y que bajo este concepto queríamos hacer por él algo que le probase cuán agradecidos estábamos al servicio que nos había prestado, y cuán agradable al mismo tiempo nos era su compañía. Entonces, le declaré la suma que teníamos intención de darle en el acto, a fin de que pudiese disponer de ella. Añadiendo que si consentía en acompañarnos, nos encargábamos de llevarle hasta Rusia, y aun hasta Inglaterra misma, sin que le costase nada más que el transporte de sus géneros. Quedó admirado de esta proposición, y exclamó Que nos seguiría hasta el fin del mundo. Entonces nos ocupamos de los preparativos del viaje. Sin embargo, los comerciantes tenían lo mismo que nosotros muchas cosas que hacer, y en lugar de estar dispuestos al cabo de cinco semanas, se pasaron cuatro meses y algunos días antes que estuviese preparado todo. A principios de febrero salimos de Pekín. Mi asociado y el anciano piloto habían ido mientras al puerto, en el cual habíamos desembarcado primeramente, para deshacerse de algunos géneros que nosotros habíamos dejado allí. Yo partía para Nankín con un comerciante chino, con el cual había trabado conocimiento en aquella población y que había venido a pekin a negocios. Compré ochenta piezas de magnífico damasco y otras doscientas de hermosas sederías de varias especies, habiendo entre ellas algunas con bordados de oro, teniendo tiempo de volver a Pekín antes de la vuelta de mi asociado. Además adquirimos una grande cantidad de seda cruda y algunos otros géneros que solo estos ascendían a tres mil quinientas libras esterlinas, lo cual, comprendido el té y los lienzos pintados, con más de tres camellos cargados de especia, llevábamos por nuestra parte un carguío de dieciocho camellos, no comprendiendo los que debíamos montar. Llevábamos además dos o tres caballos de mano, y otros dos cargados de provisiones, todo lo cual hacía subir nuestro equipaje a veintiséis acémilas. La caravana era sumamente considerable. Se componía de unos cuatrocientos caballos o camellos, y además de ciento veinte hombres perfectamente armados y preparados para cualquier acontecimiento. Pues si las caravanas orientales están sujetas a ser atacadas por los árabes, estas están expuestas a los insultos de los tártaros, que no son sin embargo tan peligrosos como los primeros, ni tan bárbaros, cuando tienen ventajas. Nuestra tropa contaba gentes de diferentes naciones, mas había cerca de sesenta naturales de Moscú e igualmente, para satisfacción nuestra, iban también cinco escoceses que parecían tener mucha experiencia en negocios y ser muy buenas gentes. Fin del capítulo 19.